0: はははいいこんばんば月日日日曜日18時47分です、はいえー、今手元には一冊の本がありまして「大河」「もう悩まない自己肯定の幸せ子育て」という本ですね。これ大学教授の方が女性の方が書かれている本ですね。えっ、ー、と大日向正美さんという人ですね。うん、この人の本をこの人のことを知ったのは夜中のラジオですねラジオで、あのー、この方のインタビューがあったのを聞いてああと思って本を図書室に頼んでてやっぱり予約とか入ってるのでねうん前にねそれでやっと今日借りてきましたあ今日じゃないか来ないのか。うん、でまあ、今子育てしてししも私はもう63ですしね周りに子育て中のお母さんがいるわけじゃないんだけど私がツイッターでちょっといろいろと関わりのある人たちまあ不登校の子供を持つ親たちが割といっぱい参加してくれてるツイッターがあってでそこで不登校時の親たちのまあ悩みっていうのかな大変さとか苦しさとかをトロし合ってるようなちょっとツイッターなんですよね。私はまあ不登校の子供二を2人育ててそしてその2人がもう本当に生き生きと自立して今暮らしてるってすごい幸せな姿をみんなにあの知らせたい要するにあの決して不登校時の未来は暗いものじゃないですよっていうことをどうしても伝えたくてね今そんな苦しまないでくださいって、うん、そういうことを伝えたくてやってるツイッターなんだけど。やっぱりね講演会とか行ってもあれなんですよねお母さんたちはすっごいみんな自分を責めてるんですね自分の子育てが悪かったからこんな子になっちゃったんだろうかって学校行けないような子にって言って、うん、だからね本当に母親がまず苦しむんですね、うん、ですまあね普通のところ行って、普通に育ってほしいと、こんなね、学校行けないでいたら、もうどんな子供になってしまうんだろう、社会出た時に大変な思いするんじゃないかとか、まあ学校出てからかないでね、そんな社会行っても、ね、お給料の問題もありますよね。うん、下手したら中卒まあ小学校、中学校までは、あの、学校行かなくても、一応<笑>、ところ全式にというか、卒業証書はくれるんですね。留年がないというか。まあそんなんなで、うんまあ、最低学歴が最低最高学歴が中卒になっちゃうというまあ確かにでも中卒の人がすごい喜ばれる現場っていうのもあるらしくてね、あのー、なんかちょっと機械系というかスキル自分たちのこうし職人技というか。なんかそういうようなものが少しこう関係してくるようなところではもう大卒ぐらいの人が来るよりも中卒ぐらいで本当にまっさらのまんま来た人の方がこう吸い取っていく技術や何かもね、うん、だからすごく重宝が得られてるという話は聞きますけどね、うん、まあでもね本人自身もそこまで開き直るっていうのは大変だしね中卒でそいっちの道で自分は生きていくんだみたいなそれはまた大変でそれぞれみんな相当の葛藤を持って暮らしてる、うん、まあね不登校の子どもたちっていうのはわがままでとかねそういうのじゃないからねまあ確かにサボりたがる子どもがいたり遊んでる子がいるかもしれないけどでも学校に行きたくても行けない体が駄目心がついていけなくなっちゃうよ子どもたちっていうのは割とね真面目でねすっすごく過剰適応いろんなことに適応しすぎてきてそれでも疲れ切ってもうエネルギーが切れちゃったみたいなそういういいい子が多分多分と思いますね、うん、そしてそのお母さんたちはまたすっごい真剣でもう子どもたちの将来考えると絶望になってでもう不登校っていうことが始まった際に眉間の近くの血管がプツプツプツプツ切れてったと。な、なんか相当危ない状態ですね。<笑>そういうようなことも言ってた人がいましたね、うん。で、とにかく、その親たちに何かこう励ましたいっていう言葉をいっぱい仕入れたくってね。それでこの自己肯定感、の幸せ、子育て。まあ、赤ちゃんじゃないけど、もう、二十歳までは一応子育てっていうことでね、うん。その母親たちはなんか励ます言葉はないかなと思って借りた本ですね。で、読んでて、なんかその、不登校のこととは全然関係ないんだけど、うん。まあ、いろんなこと知らないこともちょっと知りましたね。まあ、知らなかったのは私ぐらいなのかもしれないけど、え、体罰についてのことでね、2019年に福祉法で体罰は禁止になったらしいです、法律的に。だから、親が子供に手をあげたり、ね、叩いたりすると、これは、法律違反。違反行為。ととといいうここにななるらしででですね、えー、そんなことまま法律で決っっちゃったんだ、と思っってびっくりしましたただ、まあこれ作った人が言ってることなんだけど、それは母親を罰するためじゃなくて、子供たちが、この虐待されがちなね、子供たちがを守るための法律なんですっていうふうには言っていたけどね。ただ、まあ、どんなことがあっても体罰はよくありません。っていうことを言ってましたね。もう体罰って言葉だ、ね、体罰というよりも子育て本当に入植期の母親1歳2歳ちょうど子供の反抗期かなそういう時にたった一人で子育てしている母親まあ夫婦であってもご主人もね、えー、もう仕事から帰ってきたくたくたになっても寝るだけみたい食べて寝るだけみたいな、まあ、ほとんど自分一人で子供に関わっているというそういうお母さん。うんまあ、むしろ保育園に預けながら働いてるお母さんの方がある意味で楽かもしれないですね肉体的にきつくても精神的に切り替えができるのでねうんなんか楽かもしれないそしてねやっぱり私保育園に子供を預けたこともあるし幼稚園に預けたこともあるんですねで両方を見てて面白かったのは幼稚園のお母さんたちと保育園のお母さんたちが全然違うんですよいや私の感じてるところですようん、幼稚園のお母さんたちは本当に教育ママっていうかもう子供にかけ力というかねいっぱいあるから暇が本当に一生懸命あのとこの子でもう幼稚園行っても全然違うんですね子供に対する雰囲気が、うん、その反面保育園行ってる親はもうどっかで割り切ってるもう両方完璧になることなんかできないから仕事もするし家帰ったらできるだけ子供と関わりたいっていうことでねうん、本当にその時間を一生懸命やってるお母さんもいるしね。だからね、あのそして保育園の時に、その、えー、面白い親たちのね、なんか記録ノートっていうか、交換ノートみたいのが保育園に置いてあって、うん、で、それは書いても書かなくてもいいんだけど、まあ、一応ぐるぐるっと回ってきてね、書きたくない人に対して一言書いたっていいし、書かないで次の人に渡してもいいんだと思うけど、私は書くの好きだったから。で、その、そういう人のそういうのも読むのも好きでね。それぞれがなんか一週間に一回ぐらい、その、回ってくるかな。それでこう書いてるして、いろいろ愚痴とか書いてるんですね。子供のことについてのね。うん。えー、どんなことで悩んでるかとか、そういうことも書いてて。なんかすごい面白くてね、お母さんたちの本音がね。うん。で、その時にね、あの、その母さんが書いてあってたやつとかな。とにかく子供はもう、走れて食べれて寝れたらいいんですって他はもう何ができなくてもそれさえできればいいですって書いてたんですよお母さんが。ああいいなこれ<笑>と思って<笑>本当に根本的なもうとにかく健康に育ってくれればそれでよしと。なんかその割り切り方を持ってる親たちがすごいすがすがしいというかああいいなって思いました。うん、ま本当にそこまでやる時間がないからねなのかもしれないけど、うん、でもうんなんかすごい健康的な子育てだと思ったんですねその感覚っていうのはね、うん、まあねそのでもね最近のお母さんたちっていうのは本当に昔と違ってちゃんと子供に向き合ってますね保育園に行って。あので行かせていて、ててていそしし帰ってきたら子供と、ね、遊ぶ親にしてもね。私の小さい時にはね、あの、母親も全然子育てする時間がなかったので、その時に母親は、あの、子供にとって母親が必要だって知らなかったって後で言ったんですね。まあ、周りにはいろいろ世話してくれる人たちがたくさんいたから、あの、それでいいと思ってたって。それでうちの父親も私にすごく面倒を見てくれてたので、それでも十分だと思ってたって。だけど、そのお母さんじゃなければ得られないものっていうものがあったんだっていうことを知らなかったって言って、すごく後でなんか、うん、反省というか後悔してましたけど、あの、なんていうのかな、今は、割とこう、全体的に知られてきてますよね。その、子供との精神的な関わりというか、そういうこともとっても大事なことなんだよ、ということかも心理学にしても、なんか全体的にみんな知識として入っている。だけど、母の時代、今からもう60年くらい前ですか、もうそんな心理学的なそういうことはみんなに聞かされてなかったし、母は知らなかった。知ってたらやったって言ったんですよね。そんなのかって思ったけど、それで、あのー、まあね、うん、これ言うとなんかちょっとうーんあれしちゃうけどねま,まあこれいやーなんかこっちの話のちょっとプライベートになるからあれですねあんまり一般的じゃないかもしれないけどまあ私の母も母親知らない人だったんですよ。自分が小学校1年生の時にお母さんがお産で亡くなってで母はね9人兄弟だだった。で10人目の赤ちゃん10人目か9人目最後の赤ちゃんが生まれた時にお母さんが死んじゃったその場でねでお母さんっていうものを知らないで育って,てきたっていうのがあって、まあ、お姉さんたちはいたけどねお父さんもだから母親は子供にどう接していいのか全く自分の経験でわからない人でしたねそしてもうそれはプラス仕事がととても楽しかったから、もう仕事に没頭していて。うん、で、うん、そうね、私が、急性肺炎で入院した、急性肺炎で入院した時うん、だからあの死にかけた時かな、あの時ね、あれだったのかしらね、まあ、急性肺炎で入院した時も、あの、呼ばれたらお医者さんとかに来るんだけど、あとお見舞いに来なかったって言ってましたね。で、父親に、いや、赤ちゃんの顔見に行こうかなって言ったら、いや、行ったってわからないからそんな必要ないよって父が言ったらしい。で、母はそうなのかと思って仕事をしていたっていうので、私は赤ちゃんながら入院していて、お見舞いがなかったらしいんですよ。で、それをうちの夫に話したらね、夫がすごくびっくりしていて、えー、ってそんな、行くべきかどうかじゃなくて、行かざるへ、行かなきゃ気が済まないのが母親じゃないのって、もう赤ちゃんのことが気になってこの行かざるへん。とにかく、誰が止めててもいいから、止めても見に行きたい。赤ちゃんの様子を毎日見てきたいっていうのが母親じゃないのかなって、夫が言ってたんですよね。それ聞いて、ああ、そういう考えもあるんだよね、うん。そう言われればそうだよねって。まあ自分だったらね、自分の娘がそうだったらそうですもんね、本当にね。うん。だからその時にやっぱりまあ母親自身も特殊だったのかもしれないですね。うん。でまあ母親との関係がいろいろ私の中でもあってね、いつか解決しなきゃならないと思った時に、20代過ぎてからかな。私が結婚して子供が生まれた後ですね、そういうことを専門にやってる人が、京都にいて、お医者さんなんだけど、お医者さん、あの、せんとなんだ、あの、心のお医者さんじゃなかったんだけどね。でもそういう心の母親の相談も乗るっていうんで、わざわざ京都まで私と母は出かけて行って、その人に会ってきましたね。で、すごく、まあ、いい話が聞けたとか、いいことが分かったんだけど、母親がこう言ったんですよ。私それ聞いて初めてびっくりしたんですね。えっ、ー、と思ったんですけど、母親が私は学生をいっぱい教えてきたけど、生徒に対する感情と自分の娘に対する子供に対する愛情、要するに生徒に対する愛情と自分の子供に対する愛情の違いが分かりませんでした。全く同じでした。って言ったのを聞いて、私はびっくりしましたね。私はその時はもう子供がいたしね。もう全く違う、そのね、生徒として教えているのと、その自分の子供とまた全然別なものですうん。っていうのがすごくその、自然な感情だったのね。母はわからなかったんだ、って。すごく不思議な気がしましたね。そしたらなんかいろんなことが紐解けてきたかな、みたいなね。じゃあ、そういうふうだったから仕方がなかったんだな、って。思ったけど、だからまあ私の愛情飢餓というふうにはいろいろ言われてきましたね。あとで専門家の人にはね。うん、で、その、母親あ、それからこれも聞きましたね。私ね、だから、割と精神的に大変だったんですよ。もうずっとちっちゃい時から親に甘えたくても甘えられないから、それ我慢してきちゃって。それが溜まりに溜まって爆発して、みたいなこともあって。でその後ちょっとね心療内科っていうところにね紹介されて通うようになった時にこう言ったんですね「あなたは母性本能がすごく強いんですね」って言ったんですね。でその母性本能の賭けすっごく不足してたお母さんらしいことをしてもらえなかった本当に母性愛に飢えてきたっていう子供っていうのは自分がものすごく母性本能の強い子が多いんですって自分ならこうしないはずなのに自分ならこうしたはずなのにって思うのにお母さんは全然違った。だからすごく欠けてるものを感じてしまう。自分が強いだけにね。うん。それで、その時に、あの、まあね、なぜそこ行ったかって、その時にそうだ。こういうことも言ったんですね。あの、うん。まあいいか。この話はこの次にします。それで、えっ、ー、と、だからそれもすごい面白い視点だなと思いましたね。同じ子供でも母親に例えば、構われなかったとか愛情がもらえなかったとかいうことをすごくそれが傷になってしまうことを大して感じないようなことを、その兄弟でもいるとして、これはその性格によるらしいですね、子供の。子供がすごく母性愛とかそういうものにすごく強い子は不足を感じやすい。ということが、なるほど、そうなのか。新ししい視点を与えられましたねだからねあのその頃はね新婚当時だからごたごたといろいろあって、えー、だけどその先生がね「まあなたはとにかく母性愛の母性本能の強い人ですからあなたは夫婦,夫婦の問題もきっとあなたの母性愛で乗り越えていけますよ」って言ったんですね。私の母性愛ではあって感じなんだけど、うん、母性愛でね乗り越えるんですかね。うん、まあ三十三年私の母性愛で乗り切ってきたんでしょうかこの結婚は。<笑>まあそれ置いといて、<笑>それでえっ、ー、とその母性の話。うん、でまあ。その保育園の時、そのお母さんたちの、うん、えー、感覚うん。だけどその私の母の時代の時とは違って、要するに子供と精神的に一緒にいるとか、短い時間でもいいから質の高い時間をもっと子供と関わるということが、子供の発達上にすごく大事なことですよ、ということを、もう今常識的にみんな知ってる。うん、これはすごく違いますね。だから保育園のお母さんたちも忙しいとは言ってもね、わずかな時間、本当に子供に向き合って、本当に楽しそうに子供と接してるんですね。うん、だからね、わあ、いいなーって、時代がある意味ではね、こういうふうに理解できるような、理解ってからみんなが分かるようになってきたんだなって思いましたけどね。うん、ただね、さっきのね、その自分を責めがちな親たち、っていうのはいる、うん特にね子供に問題が起きてしまった時ね不登校時になったりとかまあ非行に走るとか体が本当に弱いとかなんか大抵そういうような子供のにいろんなことすべて母親は自分を責めちゃう。うん、困ったもんですね。要するにえーそうせざるを得なくなってしまう。要するに環境の中でとか、そういう思い込み、母親は全て犠牲にするべきだとかね、うん。そういうような全体的なイメージに縛られてしまって、すごく苦しくなってしまってるお母さん,、うん。っていうね、そういうお母さんたちが少しでも楽になることを、本当にね、楽になることを、覚える周りも、うん、それをちゃんと協力してあげるようになると随分変わるんでしょうけどまあでもね人がどうしてくれるっていうのを待つよりも自分が意識を変えるしかないですね。まず自分を大切にする自分が健康的で朗らかじゃないと子供にをにこやかに接する余裕はいてきませんからね。だから母親の心からの笑顔は結局は子供もの笑顔に通じると。だから母親が笑顔で、本当にゆったりと幸せでいれるような時間を母親自らが作っていくことが一番大事なことじゃないかなって思いますね。うん、そう、本当に入児期、1歳2歳大変でしたよ。もうね、自分一人で。子供と例えば向き合うような時間があって寝不足でくたくたになってるときにギャンギャン子供泣いて言うこと聞かなくてもう思わず手を上げそうになったことがありますね。でもそれを上げようとした瞬間にあこの手を上げたら歯止めが効かなくなるっていう恐怖感を感じたんですね。だから初めての虐待する親の心境がハッと感じて慌てて自分で外へ出て頭を冷やしに行くっていうのが何回かありましたね。だから本当に子供と、だけ密室で過ごしてるような母親はも肉体と精神のそのギリギリの限界を超えたときにうん、虐待する親になってしまうっていうことは紙一重。これは自分はもまずひょっとしたらなかったかもしれないってすべての母親が思う瞬間があるんじゃないでしょうかね。思う瞬間がなかったとしたらすごくそれはあの、恵まれた状態。環境に恵まれている状態では、そういうふうに追い詰められないでするんだけどね。だから、本当に、うん。でも一回だけ私なんかの時に、これはまあそんなに深刻じゃないけど、なんかの時に思わず叩いたことあったんですよ。頭ブカーンってね。そしたら娘がね、お父さんが帰ってきた時に、お母さん叩いたーとか泣いてっていうか、叩いたーってお父さんに訴えたんですよ。そしたらお父さんが、まあ夫ですね。叩かれるなんてよっぽど悪いことしたんだねって、娘に言ってましたね。ああ、なんか、その時はすごい味方してくれたな、とっとしたんだけどね。うん。まあ、その一回だけから私叩いたら、多分殴ったとかね、引っ叩いたとかじゃなくて、頭上からボーンって叩いたんでしょう、ね、思わずね。それ、良くなかったことだと思いますけどね。うん。でも、そういう時に、ご主人がフォローしてくれるかどうかっていうのも、大事なポイントですよね。要するに、旦那が大事にすべきは子供と母親っていうお嫁さんっていうよりもむしろお嫁さんをしっかりと大切にしてあげれたらお嫁さんは子供に優しくなれますね。うん。ということも男の人は知っていた方がいいですね。まあそういう話をちょっと昔ながらにしてみました。昔話ですね。はい。子育て。宇宙のお母さんたち、うん、を本当にね、追い詰めないで、みんなで守っていけるようになりたいですね。応援してあげたいですね。そしてね、選挙主婦のお母さんも、奥さん、お母さんも本当に自分自身もとしいですね。子供を愛情っていうから本当に健全に育てるっていうことはものすごく大きなこと仮味では仕事をしてないからって卑屈になったりしないで、もうすごく大事なことをしてる、一人の子供の心を安定した子供にするための、なんてうの基礎作り人間としての大切な大切な仕事ですね。本当にそれには誇りを持ってほしいと思います。本当に社会に出て何かをしていく面でも、自分のことも人のことも支えられるような、そういう人間を作っていく、そういう安定した心の人間を作っていくのは母親の、母親次第って言っちゃちょっと大げさかもしれないけど、うん、だから、あ、う、の、ん、専業主婦の方々はとにかく自分に誇りを持って、大事な子供さんたちの時,代時間をね、無理せずに、犠牲じゃなくて本当に楽しい時間として過ごせるようになるといいですね。はい。あなたは立派なお仕事をしてますよということを伝えたいですね。はい。えー、長くなりました。はい。えー、今日も皆さん来ていてくださってありがとうございます。それではまた明日。